0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute sprechen wir über Alma 13 bis 16 und diese Woche war ich ein bisschen unmotiviert. Ich habe bis gestern Abend die Kapitel gar nicht gelesen, obwohl überall wo ich war, habe ich schon mal so in den Leitfäden quer gelesen, aber im Buch Mormon selber hatte ich nicht gelesen. Und ich hatte im Vorfeld gedacht, das wird schwierig, mir was auszusuchen, weil man hat über die Themen schon so oft gesprochen und irgendwie, ja, alles Wiederholung, was wir da lesen. Es wiederholt sich ja auch im Buch Mormon immer wieder selber. Und dann war ich doch erstaunt, dass mir zwei, drei Sachen aufgefallen sind, als ich die Kapitel dann gestern Abend endlich gelesen habe, die mir vorher so nicht aufgefallen sind. Starten wir mal direkt in Kapitel 13. In Kapitel 13 geht es ja um das hohe Priestertum der heiligen Ordnung Gottes. Oder, wie wird es noch formuliert? Priestertum nach seiner heiligen Ordnung, die nach der Ordnung seines Sohnes ist. Oder Priestertum nach der Ordnung seines Sohnes. Wenn wir jetzt über das Priestertum sprechen hier und über die langen Namen, wir wissen aus neuzeitlichen Offenbarungen, dass dieses Priestertum, das ist, wozu wir heute das melchisidekische Priestertum sagen. Über Melchisidek steht auch nachher in Eimer 13 etwas. Ich finde aber trotzdem ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass das nicht nur ein Kapitel ist, was Brüder angeht. Präsident Nelson war im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren sehr deutlich, was... Frauen und das Priestertum betrifft. Der hat uns Schwestern ja aufgefordert, darüber zu studieren und hat uns gesagt, wir sollen drei Kapitel in Lehrer und Bündnisse lesen, und zwar die Kapitel 25, 84 und 107, glaube ich, sind das die Kapitel. Und wenn ihr euch näher damit auseinandersetzen wollt, wie das ist, Frauen, Priestertum und dass die Frauen auch, obwohl sie das Priestertum nicht übertragen bekommen, so in der Gemeinde wie die Jungs oder die Männer, Ähm, trotzdem, wenn sie ihr Endowment gemacht haben, mit der Vollmacht des Priestertums handeln können, auch wenn wir in Berufung tätig sind, dass wir natürlich ähm, mit der Vollmacht des Priestertums da arbeiten. Wenn ihr mehr dazu wissen lesen wollt, lohnt es sich, die Kapitel zu lesen, die Präsident Nelson vorgeschlagen hat und zu gucken in den Generalkonferenzen von den letzten anderthalb, zwei Jahren, was Präsident Elsen darüber gesagt hat und auch andere Brüder. Das ist ganz spannend. Das wird jetzt zu weit führen hier. Ich habe das auch nur als Einführung gesagt, damit wir das jetzt nicht lesen und das Gefühl haben, okay, es geht da nur um die Brüder. Nur die Brüder haben die Pflichten oder sind vorher ordiniert worden und so weiter. Okay, steigen wir mal ein. Das ist ja ein ziemlich langer Name und Der kommt öfter vor im Kapitel 13, mir ist aufgefallen, dass da immer so Anhänge sind, wenn der Name auftaucht. Zum Beispiel direkt in Vers 1. Da steht dann ab der Mitte. Und ich möchte, dass ihr daran denkt, dass der Herr Gott Priester ordiniert hat nach seiner heiligen Ordnung, die die nach der Ordnung seines Sohnes ist, um dem Volk dies alles zu lehren. Mit dies sind die Gebote gemeint. Das ist weiter oben im Vers zu sehen. Und wenn wir uns die anderen ein paar Male angucken, wo das vorkommt in diesem Kapitel, gibt es immer so Zusätze und ich fand es spannend. Das ist auf, auf der M1 dieses, dem Volk sollen die Gebote gelehrt werden, dass sie das lernen können. Dann kommt zweimal vor, ich glaube ja, glaub zweimal, dass diese Ordnung den Menschenkindern oder dem Volk hilft, auf die richtige Art und Weise nach Jesus Christus Ausschau zu halten. Und zwar steht es in Vers 6, ähm, jetzt habe ich mich vertan, das ist gar nicht auf Vers 6, ist in Vers 2, dass die Art und Weise, wie ordiniert wird, wie Priester ordiniert werden, uns hilft, nach Jesus Christus Ausschau zu halten. Und nachher wird nochmal gesagt, dass diese Ordnung ein Sinnbild ist für die Ordnung des Sohnes und dass das uns auch helfen kann, nach Christus Ausschau zu halten. In Vers 6 sehen wir noch oder bekommen wir noch gesagt, dass diese Ordnung, dieses Priestertum uns helfen soll, Gottes Gebote zu lehren. Und in seine Ruhe eingehen zu können, was ich auch ganz toll finde. Ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, was das für euch bedeutet, in seine Ruhe einzugehen. Ich komme da nachher nochmal drauf, was das für mich unter anderem bedeutet. Aber ihr seht, da sind immer so Anhänge. Der Name kommt und da ist immer was bei. Ist ganz spannend, das lohnt sich, wenn ihr das Kapitel mal danach lest. Vielleicht das unterstreicht und dann darauf achtet, was kommt denn danach, nachdem dieses Priestertum genannt wird. Und dann steht aber im Vers 7. Dieses hohe Priestertum ist nach der Ordnung seines Sohnes, welche Ordnung von Grundlegung der Welt an war, oder mit anderen Worten sie ist ohne Anfang der Tage oder Ende der Jahre und ist bereitet von Ewigkeit bis in alle Ewigkeit gemäß sein Vorherwissen im All. Das heißt... Das gab es schon immer, diese Ordnung, und dieses Priestertum, und das wird es auch immer geben. Und dann steht, das finde ich nämlich dann spannend in dem Zusammenhang, in Vers 9, Und so werden sie, hohe Priester, immer da, nach der Ordnung des Sohnes des einzig des Vaters, der ohne Anfang der Tage oder Ende der Jahre ist, der voller Gnade, Gerechtigkeit und Wahrheit ist. Und so ist es, Amen." Und ganz am Anfang steht ja, und so werden sie hohe Priester immer da. Und das ist das, was mir nicht so bewusst gewesen ist am Anfang. Dieses vor, das gab es schon immer. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, das immer zu haben. Wir haben das jetzt und wir werden auch später die Möglichkeit haben, das immer zu haben. Und wofür ist dieses Priestertum da? Wofür ist diese Ordnung da? Das erklärt einmal ja, das das kann man lesen, wenn man danach guckt. Das ist erstens, um den Menschen die Gebote zu lehren, weil wenn ich die Gebote kenne, dann kann ich mich daran halten, dann kann ich besser Fortschritt machen. Und um den Menschenkindern zu helfen, nach Jesus Christus Ausschau zu halten, dafür ist das auch noch da. Und dann können wir in Vers 18 lesen über Melchisedek, der dieses... Amt auch gehabt hat, der Amt des Hohen, im Hohen Priestertum und dass er wirklich ein Vorbild war, ein herausragender König, dass Abraham an ihn Zehnten gezahlt hat und dass er sein Volk wirklich, wirklich gelehrt hat und über Melchizedek Stern noch, dass er auch Umkehr gepredigt hat. Heißt es, Priestertum ist auch dafür da, Umkehr zu predigen. Man sieht also, dieses Priestertum ist wirklich nur dafür da, uns zu helfen, also nicht nur, das meine ich nicht, aber dieses Priestertum ist dafür da, ja das Evangelium und die Gebote zu predigen, anderen Menschen zu dienen und denen zu helfen, nach Christus Ausschau zu halten. Das heißt, den Blick in die richtige Richtung zu wenden. Und das ist für immer da, das war schon immer da und das wird auch immer da sein, Das heißt, alle, die berufen sind, die werden immer berufen sein. Und ich finde, das ist schon ziemlich stark, das ist auch ein ziemlich großes Wort. Immer. Du wirst das immer haben, diese Berufung zu dienen und anderen zu helfen und anderen quasi zu helfen, zu Christus zu kommen. Denn dafür ist dieses Priestertum da. Und dann können wir noch was anderes lesen in dem Kapitel, nämlich, warum sie berufen worden sind. Sie sind ordiniert oder berufen worden, weil... Und es fängt schon an in Vers 3. In Vers 3 steht, jetzt muss ich mal gucken, habe ich überblättert. Und dies ist die Weise, nach der sie ordiniert wurden. Sie waren von der Grundlegung der Welt an, gemäß dem Vorherwissen Gottes. Und dann kommt direkt und aufgrund ihres außerordentlichen Glaubens und ihrer guten Werke berufen und vorbereitet. Also, wir haben gemäß dem Vorherwissen Gottes, sind sie Berufung vorordiniert, aufgrund ihres außergewöhnlichen Glaubens und das kommt ein paar Mal vor, nicht nur in dem Vers. Dann steht er noch aufgrund ihrer guten Werke und dann lese ich den Vers mal weiter, der geht nämlich noch weiter. Zuallererst war es ihnen überlassen, Gut und Böse zu wählen. Weil sie nun das Gute erwählt und überaus großen Glauben ausgeübt haben, sind sie durch eine heilige Berufung berufen, ja durch jene heilige Berufung, die zusammen mit einer vorbereitenden Erlösung und gemäß derselben für so jemand bereitet worden sind. Das heißt, die Möglichkeit gehabt, sich zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Und einmal spricht hier immer über die, aber es geht ja um uns alle im vorirdischen Dasein. Wir haben die Möglichkeit gehabt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und die, die berufen worden sind, die haben sich entschieden für das Gute. Die haben das Gute gewählt. Und dann steht danach, und überaus großen Glauben ausgeübt haben. Das heißt, die haben nicht Glauben gehabt und der lag irgendwo in der Ecke. So, ja, ja, ich glaube ist schon in Ordnung, ich glaube, sondern die haben aktiv ihren Glauben ausgeübt. Und ich finde das schon schon spannend, das ist wieder nichts Passives, sondern was Aktives, etwas, was an mir liegt. Ich kann mich entscheiden zwischen Gut und Böse und ich kann mich auch entscheiden, was fange ich denn mit meinem Glauben an? Egal, ob mein Glaube jetzt ganz klein ist oder schon außergewöhnlich groß ist. Was wir auch noch lesen können, ist, dass die, die ihr Herz verhärtet haben, den Heiligen Geist nicht hören konnten. Die, die aber ein weiches Herz hatten, ist ja der Umkehrschluss dann daraus, die konnten den Heiligen Geist hören. Und der Heilige Geist ist ja ein Teil der Gottheit, die Zeugnis gibt von Jesus Christus und uns hilft, das Richtige zu wählen. Also es ist ganz wichtig, dass wir ein weiches Herz haben, damit der Heilige Geist mit uns sprechen kann. In Vers 5 lernen wir dann sogar, dass alle auf der gleichen Stufe gestanden haben. Was steht da? Auf derselben Stufe gestanden haben. Also alle haben haben gleich angefangen, alle haben auf der gleichen Stufe angefangen. Jetzt muss ich mal auf meinem Zettel gucken, damit ich mich nicht versaubeutelt habe. Ich lese das lieber vor, damit ich das nicht falsch, falsch wiedergebe. Also einmal 13, Vers 5. Oder kurz gesagt, zuallererst waren sie auf derselben Stufe wie ihre Brüder. Und so war diese heilige Berufung von Grundlegung der Welt an für diejenigen bereitet, die ihr Herz nicht verhärten würden. Und sie war in dem Sühnopfer des einzig gezeugten Sohnes, der bereitet worden war und durch dasselbe. Also alle haben am am Anfang auf derselben Stufe gestanden und alle haben die gleichen Möglichkeiten gehabt. Und wir lesen ja, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, dass die die berufen, waren die ein weiches Herz hatten, die den Geist hören konnten, die den Glauben ausgeübt haben. Und das wird ganz toll noch verdeutlicher, verdeutlicht, verdeutlicht, Herr, verdeutlicher. Also es wird deutlicher in Vers 10, sagen wir es so, mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein. In Vers 10 steht dann ab der Hälfte. Und dies geschah aufgrund ihres außerordentlichen Glaubens und ihrer Umkehr und ihrer Rechtschaffenheit vor Gott. Denn sie wollten umkehren und die Rechtschaffenheit bewirken und nicht zugrunde gehen. Und das, was ich sehr einprägsam fand für mich, das habe ich auch dick eingekreist, war sie wollten. Sie wollten umkehren und sie wollten Rechtschaffenheit wirken. Das ist wieder dieses aktive was man sich ja selber mal fragen kann, bin ich bereit, immer umzukehren? Ist es was, was ich auf dem Schirm habe, dass es das gut für mich ist und dass ich die Bereitschaft habe, immer wieder, wenn ich irgendwas falsch mache, zu sagen, okay, ich kehre um, ich mache es besser. Ich reflektiere das, was ich mache, was ich nicht mache. Und wenn ich erkenne, das ist nicht so gut gelaufen, ich kehre um. Und ich kehre nochmal um und ich kehre nochmal um und ich kehre mal um. Und ich bin bereit, rechtschaffen zu leben sehen wir, dass dieses was ganz Aktives ist. Da gab es nicht Vorherordinierungen, weil irgendwer der Liebling gewesen ist. Oh, du wirst mal Prophet, weil du bist mein Liebling. Oder du wirst mal Lehrerin, weil du auch mein Liebling bist. Und du, und du, und du, ihr bekommt das, weil ich euch so lieb habe. Sondern das ist, weil wir im vorirdischen Dasein, vorirdischen Dasein meine Herren, ich habe heute, Schon gezeigt haben, ob wir bereit sind, Glauben auszuüben und umzukehren und Rechtschaffenheit zu wirken. Ich fand das ganz spannend. Und am Ende, also nicht am Ende, aber am Ende von meiner Schlussfolgerung hier, möchte ich noch den Vers 12 vorlesen. Einmal 13, Vers 12. Und nun konnten sie, nachdem sie durch den Heiligen Geist geheiligt worden waren, weil sie ihre Kleider hatten weiß machen lassen und selbst vor Gott rein und makulos waren, nicht anders als nur mit Abscheu auf Sünde blicken. Und es gab viele, überaus sehr viele, die reingemacht wurden und in die Ruhe des Herrn, ihres Gottes, eingingen. Das heißt, es waren wirklich nicht nur ein paar, sondern das waren ganz, ganz viele. Ich meine, das Bild ist schon krass im Blut, dass im Blut irgendwas reingemacht wird, weil wenn man was im Blut reintun, kommt das eigentlich rot wieder raus. Aber dass das rein und an anderen Stellen wird ja davon gesprochen, dass... die die Kleider weiß gewaschen wurden. Das ist schon ein starkes Bild. Ich ich tunke irgendwas in Rot und es kommt raus Weiß. Und das ist ein Bild dafür, wie groß und wie wunderbar dieses Sühnopfer ist. Aber das, was ich noch beeindruckender fand, war die Formulierung, sie konnten nicht anders, als nur mit Abscheu auf Sünde zu blicken. Und ich habe mich halt gefragt, was bedeutet das denn, mit Abscheu auf Sünde zu blicken? Ist es das wenn jemand sündigt, dass ich mit Abscheu da drauf gucke und das verurteile. Und dann habe ich gedacht, nee, die Formulierung ist schon gut, weil da steht ja nicht mit Abscheu auf den Sünder blicken, sondern mit Abscheu auf die Sünde blicken. Wenn ich die Sünde als Sünde erkenne und auch erkenne, was ich Gutes habe, wenn ich auch rein vor Gott bin und makellos bin und da ja stehen kann, da habe ich ja für mich erkannt, wie wichtig das Sühnopfer ist, wie viel das für mich bewirkt und dann kann ich natürlich auch das sehen, ja was nicht hilft das zu bewirken, nämlich die Sünde und kann das natürlich nicht gut heißen und ich habe gedacht, wenn ich wirklich so rein wäre, was ich noch lange nicht bin, ich habe noch viel zu tun ähm, dann möchte ich doch auch, dass meine liebsten oder die anderen das haben können und das erfahren können. Das ist ja, was Alma und die Söhne Mosias erlebt haben, nachdem die den Engel gesehen haben, dass die Söhne Mosias losgezogen sind zu den Lamaniten. Die wollten ihn predigen, weil die nicht mehr ertragen konnten, dass nur eine Seele verloren geht. Und ich habe gedacht, ich glaube, das geht in die Richtung. Wenn man das dann für sich selber wirklich erkannt hat, dass man auch den Wunsch entwickelt, ja das weiterzugeben und den anderen zu helfen. Und da habe ich gedacht, und da kommt für mich das mit dem Priestertum, was ich vorher gesagt habe, zu greifen. Weil wir haben ja gelernt, dass es dafür da, um die Gebote zu predigen und den anderen Menschen zu helfen, die Gebote zu halten, Umkehr zu predigen und auf die richtige Art und Weise nach Jesus Christus Ausschau zu halten. Und das sind auch genau die Punkte, die uns helfen, dass wir alle an den Punkt kommen, dass unsere Kleider rein und weiß gewaschen werden können und dass wir marklos vor Jesus und vom Vater im Himmel stehen können. Und ich finde das schon toll und ich finde auch toll, dass wir wirklich ganz deutlich lesen konnten, dass das nicht nur Einzelne waren, sondern dass das ganz, ganz viele waren und dass das auch wieder ein Werkzeug ist, was der Vater im Himmel uns zur Verfügung gestellt hat, weil er uns so unglaublich lieb hat und möchte, dass wir Fortschritt machen und zu ihm zurückkommen können. Und dann geht es mit Action weiter in Kapitel 14, 15 und 16. Alma predigt über das Priestertum und predigt noch andere Sachen und manche hören auf die Worte und glauben dem und schließen sich einmal an, aber der Großteil nicht. Also den Großteil hat das, was Alma und Amulek gesagt haben, wirklich wütend gemacht und es steht in Kapitel 13 und 14, dass viele von denen, die da agiert haben, zur Gruppe von Nehor ähm, gehört haben. Das hatten wir vor ein paar Wochen, als der Wechsel gewesen ist von König Musia, nachdem König Musia gestorben war und die Richter angefangen haben, dass da zwei Männer waren, die ähm, König werden wollten. Das hat nicht funktioniert, aber beide hatten Anhänger, Und zu der einen Truppe gehörten einige Menschen von denen, die auch nichts gehalten haben vom Evangelium. Und die waren halt wirklich sauer. Und die sind dann hingegangen und haben Alma und Amulek ergriffen. Und haben Diskussionen mit denen angefangen. Und dann sind die hingegangen und haben die Frauen und die Kinder geholt von denen aus der Stadt und der Umgebung die an das Wort Gottes geglaubt haben. Und die haben die gesammelt an einer Stelle und die haben die verbrannt. Und die haben Alma und Amulek gezwungen, zuzugucken und sich das anzugucken und dieses Leid zu ertragen. Und Amulek stellte eine Frage, die wir uns, glaube ich, auch oft stellen wenn uns bewusst wird, wie viel Schlimmes und Schlechtes in der Welt passiert, was so abläuft um uns drumherum. Und einmal einmal nicht Amulek fragt in Vers 10, der sagt dann zu Alma, wie können wir dieses furchtbare Geschehen mit ansehen? Und dann sagt der Alma, komm, lass uns die Hand ausstrecken und mit der Macht Gottes dem Ende setzen. Und Alma sagt dann in Vers 11, aber einmal sprach zu ihm, der Geist drängt mich, denn siehe, der Herr nimmt sie zu sich auf in Herrlichkeit und er lässt zu, dass sie dies tun, ja, dass die Menschen ihnen dies antun können, gemäß ihrer Herzenshärte, damit die Richtersprüche, die er in seinem Grimm auf sie anwenden wird, gerecht sein, und das Blut der Unschuldigen wird als Zeuge gegen sie dastehen, ja, und am letzten Tag mächtig gegen sie schreien. Ich finde es trotzdem schwierig. Also ich ich finde es schwierig, wenn wenn man so das Schlechte sich anguckt in der Welt und was so passiert und was wirklich tollen Menschen auch für Dinge passieren. Ich finde das manchmal schwierig und mir hilft so eine Erklärung nur mäßig, wenn ich ganz ehrlich bin. Zu dem Thema gibt es in sämtlichen Leitfäden ganz, ganz viele Zitate. Eins möchte ich vorlesen, von einem möchte ich nur erzählen. Das eine ist von, das war ein 70er, von Elder Roland Pohlmann, Und der hat gesagt, wenn gehorsame und gläubige Menschen leiden, so kann das die Folge von Krankheit, Unfall, Unwissenheit oder dem Einfluss des Widersachers sein. Um die Entscheidungsfreiheit zu wahren, lässt der Herr es manchmal zu, dass Rechtschaffende als Folge böser Taten anderer leiden. Das ist so ähnlich wie das, was Alma sagt. Noch ein bisschen ausführlicher. Und dann habe ich ein extrem langes Be- ähm, Zitat gefunden. In dem Leitfaden, in dem Sonntagsschulleitfaden, so kommt Folge mir nach, auf Seite 73 steht das. Das ist ein Zitat von Präsident Kimball. Das geht fast die ganze Seite lang, ist ewig lang. Und in einem Leitfaden steht sogar noch der Anfang, der noch vor dem Zitat steht. Und den Anfang möchte ich vorlesen und dann erzähle ich kurz, worum es in dem Zitat geht. Also, Präsident Kimball hat gesagt... Wenn man das Erdenleben als unsere einzige Existenz ansieht, dann wären Schmerz, Trauer, Versagen und ein kurzes Leben wirklich ein Unglück. Doch wenn man das Leben als etwas Ewiges betrachtet, das sich von der vorirdischen Vergangenheit bis in die ewige Zukunft nach dem Tod erstreckt, dann kann man alles, was uns im Leben begegnet, in die richtige Perspektive rücken. Wenn all die Rechtschaffenen geschützt und die Bösen vernichtet würden, wäre der ganze Plan des Vaters zunichte gemacht und ein fundamentaler Grundsatz des Evangeliums, die Entscheidungsfreiheit, aufgehoben. Niemand müsste mehr nach dem Glauben leben. Und dann steht in dem Leitfaden, das könnt ihr nachlesen, ich denke, ich werde das rauskopieren und in den Newsletter als Zusatzmaterial packen. Ansonsten findet ihr den Leitfaden in der Kirchen-App oder auch auf der kirchen Und da ist dann... Am Ende von der Lektion das Zitat drin. Präsident Kimmel sagt dann noch, hätte Gott oder könnte Gott all die Tragödien, die heute passieren, verhindern? Die Frage stellt er in den Raum und dann sagt er, ja, der Herr ist allmächtig, er hat alle Macht, über unser Leben zu bestimmen und Schmerzen zu ersparen, jegliche Unfälle zu verhindern und uns sogar vor Tod zu bewahren, wenn er will, aber er will nicht. Und er erklärt dann, warum. Und unter anderem sagt er dann noch, und das finde ich ganz spannend, ich bin dankbar dafür, dass ich auch mit dem Priestertum nicht alle Kranken heilen kann. Vielleicht würde ich dann Menschen heilen, die eigentlich sterben sollen. Ich könnte Menschen, die leiden sollen, von Leid erlösen. Ich fürchte, dann könnte ich Gottes Absichten durchkreuzen. Und er bringt dann verschiedene Beispiele, zum Beispiel, dass er Abinadi gerettet hätte, und Abinadi dann den Märtyrertod nicht gestorben wäre und auch den Lohn eines Märtyrers, nämlich die Erhöhung, nicht bekommen hätte. Oder dass er Paulus vor Schmerzen bewahrt hätte. Oder dass er verhindert hätte, dass Joseph Smith sich die Kugeln einfängt und stirbt. Und dann sagt er am Ende von dem Zitat, mit einer derartig unkontrollierten Macht hätte ich sicher auch den Wunsch gehabt, Jesus das Leid in Gethsemane, die Beschimpfung, die Dornenkrone, die Demütigung vor Gericht und die körperlichen Verletzungen zu ersparen. Ich hätte seine Wunden versorgt und geheilt und ihm kühlendes Wasser anstelle des Essigs gegeben. Ich hätte ihn von Leid und Tod gerettet und so der Welt sein Sühnes Opfer genommen. Angesichts scheinbaren Unglücks müssen wir auf Gott vertrauen und wissen, dass seine Absichten nicht vereitelt werden, auch wenn es in unserem begrenzten Blickfeld so aussieht. Und das ist ein bisschen das, was zwischen Eimer und Amulek da ja auch abgelaufen ist. Amal, Amulek, der die Frage gestellt hat, die wir oft hören, die wir vielleicht selber auch mal gestellt haben, wie, wie können wir dabei zu, zusehen, warum können wir das nicht verhindern, können wir das nicht mit der Macht Gottes machen, Oder die andere Frage, die viele stellen, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es denn dann so Böses und warum lässt Gott das zu? Und das ist wirklich schwierig, weil zwei Fragen, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, sind mir noch zwei Fragen in den Sinn gekommen, nämlich, hat keiner Alma und Amulek vermisst? Die sind ja ins Gefängnis gekommen und waren eine ganze Weile im Gefängnis. Und ich meine, Alma war ja... Nicht niemand, der war ja der Hohepriester der Kirche, der war vorher der höchste Richter, der war unterwegs auf seinen Missionsreisen und ich habe mich gefragt, als die beiden dann nachher im Gefängnis gesessen hat, haben, hat die keiner vermisst? Warum hat da keiner für gesorgt, dass die da rausgekommen sind? Warum mussten die das erdulden? Und wenn man die Geschichte dann liest, ist das ja, die mussten zugucken, wie die Menschen verbrannt worden sind. Die sind gebunden worden, die sind geschlagen worden, die sind verhört worden. Und Eimer und Amulek haben dann einfach nichts mehr gesagt. Was ich auch spannend finde, dass das manchmal wichtig ist, den Moment zu erkennen, wo es besser ist, nichts zu sagen. Und es ging wirklich über Tage so, dass die immer und immer wieder geschlagen worden sind, bis dann zu einem Punkt, wo die dann doch aufgestanden sind. Das lesen wir in Einmal 13, Vers 25. Und es begab sich, sie alle gingen hin und schlugen sie und sprachen die gleichen Worte, ja bis zum Letzten. Und als der Letzte zu ihnen gesprochen hatte, war die Macht Gottes auf Alma und Amulek, und sie erhoben sich und standen auf ihren Füßen. Und dann in Vers 26, und Alma schrie nämlich, wie lange sollen wir diese schweren Bedrängnisse ertragen, o Herr? O Herr, gib uns Stärke gemäß unserem Glauben, der in Christus ist. Ja, dass wir befreit werden. Und sie zerrissen die Stricke, mit denen sie gebunden waren. Und als die Leute das sahen, fingen sie an zu fliehen. Und die Furcht vor der Vernichtung war über sie gekommen. Und dann ist das es. Die Gefängnismauern einstürzen und alle, die da gewesen sind, begraben werden und sterben unter den Gefängnismauern. Und die anderen fliehen. Und die beiden bekommen dann gesagt, die sollen gehen. Die sollen weggehen aus der Stadt. Die sollen da weggehen, das wäre jetzt fertig. Und ich habe mich gefragt, Warum? Warum musste das alles passieren? Warum mussten die verbrannt werden? Warum hat der Herr so lange gewartet, das zu zeigen, seine Macht zu demonstrieren? Und dann ist mir eine Schriftstelle eingefallen, über die wir als Familie diskutiert haben vor ein paar Wochen. Und die steht in Alma 5, Vers 15. Da steht nämlich... Übt ihr Glauben aus an die Erlösung durch ihn, der euch erschaffen hat? Blickt ihr mit gläubigem Auge voraus und seht ihr diesen sterblichen Leib zur Unsterblichkeit erhoben und dieses Verwesliche zur Unverweslichkeit erhoben, sodass ihr vor Gott stehen könnt, um gemäß der Taten gerichtet zu werden, die ihr im sterblichen Leib getan habt. Und das, was mir so eingefallen ist, war dieser halbe Satz, blickt ihr mit gläubigen Auge voraus. Weil über genau diesen Satz haben wir diskutiert hier, was das denn bedeuten könnte, mit diesem gläubigen Auge vorauszublicken. Und das ist, glaube ich, was vorher gesagt wurde, dieser Perspektivenwechsel, den man einnimmt, wenn man Dinge nicht nur betrachtet, zu, das ist jetzt das, was hier auf der Erde passiert und das ist schrecklich und das muss man auch nicht wegdiskutieren, dass das schrecklich ist. Aber wenn man das betrachtet mit dem vorirdischen Dasein und dem Leben, was ich nach dem Erdenleben haben werde, ist das vielleicht gar nicht mehr so schrecklich. Vielleicht lerne ich auch Dinge. Wir alle haben schon Dinge gelernt, wenn wir Prüfungen hatten und das ganz schlimm gewesen ist, die wir vielleicht nicht gelernt hätten, wenn wir keine Prüfungen gehabt hätten. Und ich glaube, das ist das. Das, was... Amulek dann noch lernen musste und was Alma in dem Moment schon mehr hatte, dieses, ich weiß, wie der Geist mit mir redet und der sagt mir, wir sollen das jetzt zulassen und wir können das jetzt ertragen. Wir können da jetzt zugucken und ich weiß, die werden aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Ich habe da einen Trost, aber ich muss das trotzdem ertragen. Aber mein Glauben ist groß genug. Mein Glauben ist groß genug, dass ich das erkennen kann. Und da habe ich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich was, was ich... Üben muss, dass mein ja, dass mein Blick, wie ist das da? Oh, jetzt habe ich es zugeklappt. Ähm, blickt ihr mit gläubigen Auge. Dieses gläubige Auge zu haben, dieses gläubige Auge zu entwickeln und Dinge manchmal zu sehen, nicht nur wie, das, wie ich das im Moment sehe, sondern das zu probieren, halt wirklich in, in dem Umfang zu setzen. Und da kommen wir jetzt zurück zu in die Ruhe des Herrn eingehen, was das für mich bedeutet. Ich finde, das ist manchmal schwierig, wenn man Dinge hat, die man nicht verstehen kann. Warum ist das so? Warum gibt es das? Warum lässt du das zu, dass bestimmte Menschen bestimmte Prüfungen haben? Oder warum gibt es da bestimmte Gebote, die so schwierig sind für für verschiedene Menschengruppen? Und da gab es zwei Themen, die mich wirklich umgetrieben haben, wo ich viel gelesen habe, wo ich geguckt habe, wie das zustande gekommen ist und ja, die mich in so Unruhe versetzt haben. Und ich habe da wirklich viel drüber gebetet, bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich auf einmal ganz viel Ruhe gespürt habe. Ich habe leider nicht eine Antwort bekommen, wo ich jetzt hingehen könnte und erklären könnte. Das ist jetzt genau deswegen so, aber ich für mich selber habe, ich war auf einmal ruhig. Und ich wusste, dass das für mich jetzt nicht wichtig ist, dass ich da wirklich eine Antwort jetzt hier bekomme, sondern dass ich die irgendwann bekomme und dass das dann für mich ausreichend ist. Und die Menschen, die mich besser kennen, die wissen, dass das eine ganz schwierige Kiste für mich ist, weil ich immer hinterfrage, warum ist das so, wo steht das, wo hast du das her, wie kommt das, wieso ist das? Und an den Punkt zu kommen, nicht eine Antwort zu bekommen, aber dieses ruhige Gefühl zu haben, zu wissen, ganz deutlich, das ist jetzt in Ordnung so. Und wenn du daran denkst, du kannst ganz ruhig sein, das ist für mich ein Teil auch, in, in diese Ruhe des Herrn ein, einzugehen. Wo ja vorher darüber gesprochen wird in Kapitel 13, dass dieses Priestertum auch dafür da ist, um den Menschen zu helfen, in die Ruhe des Herrn einzugehen. Genau, jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich am schönsten gefunden habe, was ich für mich entdeckt habe in dem Kapitel. Und das ist mir aufgefallen, als ich mich mit Zetsrum, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Zetsrum, zetzrum, Zetsrum, ist auch egal, auf jeden Fall mit ihm beschäftigt haben. Wir erinnern uns daran, als Alma und Amulek angefangen haben zu predigen in am, am Lissi, haben die, ähm, Gesetzeskundigen, ja, probiert, das zu widerlegen, was die beiden gesagt haben. Und Setzrum war einer der Anführer, der hat Amulek sogar probiert zu bestechen mit viel Geld, dass er das leugnet. Und man hat aber da schon gelesen, dann am Ende, dass das, was Alma und Amulek gesagt haben, ihn doch verwundert hat. Und dann lesen wir in Kapitel 14, dass er, also Zetrum, sehr verwundert war und dass ihm auf einmal bewusst geworden ist, dass er die Verblendung unter dem Volk und das, was unter dem Volk jetzt losgegangen ist, mit verursacht hat. Weil er ist ja mit als erster und an vorderster Front gegen Eimer und Amulek vorgegangen und hat ähm, halt gesagt... Das, was ihr sagt, ist falsch und hat probiert, das zu widerlegen. Und genau die Argumente, die er gebracht hat, haben jetzt alle anderen gebracht, als die Alma und Amulek vor die Richter gebracht haben. Und dann steht in Kapitel 14, Vers 6, Und er wusste auch von den Verblendungen des Sinnes, die er durch seine Lügenworte unter dem Volk verursacht hatte. Und seine Seele fing an, vom Bewusstsein seiner eigenen Schuld gemartert zu werden. Und er fing an, ringsum von der Pein der Hölle umschlossen zu werden. Und weil ihm das bewusst geworden ist, hat er angefangen, sich einzusetzen für Alma und Amulek. Und die anderen waren so, bist du verrückt geworden jetzt? Was machst denn du auf einmal? Und die haben ihn halt auch beschimpft. Die haben sogar gefragt, bist du vom Teufel besessen? Die haben den beschimpft, geschubst, gestoßen, angespuckt wie das, was vorher mit Alma ganz am Anfang passiert ist, und haben ihn und andere, die auch geglaubt haben, halt mit Steinen beworfen und die aus der Stadt vertrieben. Und der Zetrum, der war dann in der Stadt, wo Alma und Amulek nachher hingekommen sind. Als die freigekommen sind aus dem Gefängnis, sind die ja geschickt worden, oder der Herr hat ihnen zu verstehen gegeben, die können gehen da, das ist wirklich fertig, die haben alles gegeben, mehr geht da nicht. Und die sind in die Stadt Sidon gegangen. Und da war Zezrum auch. Und zwar war er sehr krank. Durch diese Seelenqualen und die Pein die er hatte, lag er wirklich flach. Ähm, wir können in Kapitel 15, in Vers 13 lesen, dass er ein brennendes Fieber hatte. Ihm ging es wirklich, wirklich schlecht. Und er hat gedacht, dass Alma und Amulek gestorben sind, dass sie das gar nicht überleben haben. Und das hat extrem auf ihn gelastet. Und dann hört er, dass die beiden leben und dass die in der gleichen Stadt sind wie er. Und dann lesen wir in Alma 15, Vers 4. Als er nun hörte, Alma und Amulek seien im Land Sidom, fing sein Herz an, Mut zu fassen. Und er sandte unverzüglich eine Botschaft an sie und wünschte, dass sie zu ihm kämen. Und ich finde alleine diesen Vers sehr beeindruckend, ist dieses, ich höre, dass die da sind und nur, dass die da sind, dass ich gehört habe, dass die da sind, das gibt mir schon Mut. Die sind nicht umgekommen, die haben überlebt, die haben vorher schon gepredigt. Das ist das, was mir Mut macht. Und dann sandte der unverzüglich eine Nachricht zu denen, die sollen noch bitte kommen. Ist wieder dieses unverzüglich. Da haben wir vorher schon mal darüber gelesen, dass Alma unverzüglich auf den Engel gehört hat. Der wollte die unverzüglich sehen. Und ich meine, die sind ja nicht in so gutem auseinandergegangen. Alma und Amulek wussten auch, was er rum veranstaltet hat vorher, wofür er verantwortlich gewesen ist. Und dass er halt in der Lage ist zu sehen, ich habe das falsch gemacht und ich fühle mich fürchterlich, weil ich das falsch gemacht habe. Aber ich habe Mut, weil ich weiß, die beiden sind da und die können mir vielleicht helfen. Also schicke ich nach denen, egal ob die mir vielleicht Vorwürfe machen oder mir wieder Sachen sagen, die ich eigentlich nicht hören will. Ich weiß, ich brauche die und ich schicke nach denen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und dann können wir im nächsten Vers lesen, dass Eimer und Amulek, als sie diese Botschaft bekommen haben, unverzüglich zu ihm gekommen sind und ihm dann geholfen haben gesund zu werden, die ihn nach seinem Glauben gefragt haben, woran er glaubt. Und dann wirklich konnte Cezrom durch seinen Glauben mit Hilfe von einmal geheilt werden. Und ich fand beide halt sehr beeindruckend, dieses, dieses Spiel. Das war ja nicht schwierig. Der eine hat den anderen probiert zu bestechen, der hat probiert, die loszuwerden. Der hat das wirklich losgetreten, was Schlimmes passiert ist in der Stadt. Die ganzen Menschen, die gestorben sind, der musste sich das anhören, als Alma und Amulek davon berichtet haben. Die ganzen Menschen, die gestorben sind, die ganzen Familien, die da auseinandergegangen sind und dass die drei trotzdem bereit waren, zusammenzukommen, ja, und zusammenzuarbeiten und sich zusammen zu unterstützen. Und als ich das so gedacht habe, als ich da so drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, Moment mal, die drei haben ja noch mehr Parallelen im Prinzip sind die drei ja wie verwandte Seelen. Weil wenn man sich anguckt, alle drei haben am Anfang ja keinen guten Lebenswandel geführt. Einmal hat die Kirche verfolgt als junger Mann. Seltsam hat Alma und Amulek verfolgt und auch die, die geglaubt haben, verfolgt. Amulek hat nicht oft das gehört, was der ihm gesagt hat, weil er nicht hören wollte, und alle drei mussten später auch Dinge aufgeben, um den Worten Gottes zu folgen. Um nicht nur zu glauben, sondern diesen Glauben aktiv ja, zu lernen. Die haben diesen Wandel erlebt und nachdem die diesen Wandel ja, erfahren haben, haben die wirklich verschiedenste Dinge aufgegeben. Es war bei einmal das, ja, das hohe Amt als Richter, zum Beispiel... Er es darum, dass er in der Stadt dann ja nicht mehr leben konnte, eine Weile seine Gesundheit. Und wir lesen hier in den Versen vor allem von Amulek, was Amulek aufgeben musste. Er hat sein Geld verloren. Er hat Verbindung zu seiner Familie verloren, weil er den Worten Gottes gefolgt ist. Die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Und wir lesen nachher in Kapitel 16 noch, dass die Lamaniten, die Nephiten überfallen und in die Stadt einziehen und die Nephiten nicht schnell genug ein Heer aufstellen und alle, die in Amlissi sind, sterben, getötet werden von den Lamaniten. Damit erfüllt sich das, was die Propheten gesagt haben. Malma hat den ja gesagt und Amulek auch: ihr seid nur noch nicht vernichtet worden wegen der Gebete der Rechtschaffenen in eurer Stadt. Wenn die Rechtschaffenen weg sind aus der Stadt, dann werdet ihr nicht mehr gerettet werden. Und das ist das, was passiert ist. Die haben die ganzen Rechtschaffenen vertrieben oder umgebracht. Da war wohl keiner mehr. Und deswegen hat der Herr zugelassen, dass die vernichtet worden sind. Aber in der Stadt war halt das Vermögen, das Haus und die Familie, die Amulek zurücklassen musste. Es ist ja noch was anderes, wie wenn man sich streitet und im Streit auseinandergeht und ja auch keinen Kontakt mehr hat, vielleicht auch keinen Kontakt mehr haben will oder dass die Familie keinen Kontakt zu einem haben will. Man weiß aber trotzdem, die sind da, die leben da und denen geht's gut. Das ist aber was anderes zu wissen, die sind alle umgebracht worden. Da lebt gar keiner mehr von und wir konnten uns vorher auch überhaupt nicht vertragen. Amulek war quasi wirklich alleine da und einmal hat ihn dann, als die fertig waren, mit in sein Haus aufgenommen und Amulek ist Teil geworden von seiner Familie. Und das, was ich für mich mitgenommen habe, vor allem diese Woche, war, wenn ich mir angucke, was die drei Männer gemacht haben, vorher und nachher, die mir wirklich alle drei, oder vor allem zwei von den dreien, <lacht> der eine hat ja gar nicht so viel Schlimmes gemacht, also Amulek hat ja gar nicht so viel Schlimmes gemacht vorher, er hat einfach nicht ja, an das geglaubt und wollte nicht auf den Herrn hören, aber Seelsraum und Alma sind ja aktiv auch vorgegangen gegen die Kirche und gegen den Herrn und gegen die Gläubigen. Das waren ja nicht kleine Dinge. Und trotzdem, ja, konnten die umkehren davon. Die konnten umkehren davon und konnten diesen Wandel durchleben und haben wie einen Neustart gehabt. Und ich finde das sehr beruhigend für mich, zu wissen, das ist egal, was ich verbock oder wo irgendwas fürchterlich schief läuft, ich habe immer die Möglichkeit, mich zu ändern. Ich habe immer die Möglichkeit, umzukehren. Ich muss nur bereit sein, umzukehren. Bin ich bereit umzukehren, möchte ich den Worten Gottes glauben und möchte ich meinen Glauben leben. Das ist so dieses, aber ich habe die Möglichkeit und das kann man da sehen. Das sind ja nicht irgendwie über Männer gewesen, das waren Männer, junge Männer und nachher ältere Männer auch mit ihren Fehlern und Schwächen und Bedürfnissen und die auch Fehler gemacht haben und die aber ja den Weg gefunden haben und dass ich ja ich fand es beruhigend, das für mich zu wissen, es ist egal was ich mache oder wenn es nicht um mich geht, Das ist auch egal was ein Lieber von mir gemacht hat oder nicht gemacht hat, wenn derjenige an den Punkt kommt, dass er hören möchte und dass das Herz weich wird, dann hat er die Möglichkeit. Und dann ist das, das ist egal, was vorher gelaufen ist. Da sind schreckliche Dinge gelaufen, aber das Sühnopfer ist so groß, das ist so groß, dass ich meine Kleidung in Rot tunken kann und das Weiß da wieder rauskommt. So groß ist das. Und ich finde das sehr beruhigend und mir zeigt das immer, wie sehr der Vater im Himmel und Jesus und auch der Heilige Geist mich lieben und mir helfen das Richtige zu tun und den richtigen Weg zu finden und zu erkennen, wo ich langlaufen kann und dass es immer in Ordnung ist, auch was falsch zu machen, weil ich die Möglichkeit habe, ja umzukehren und es dann danach wieder richtig zu machen. Und mit den Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche und ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.